0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Coach und Journaling-Expertin aus Berlin. Und jede Woche Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps und kraftvolle Coaching-Übungen, mit denen ich dich dabei unterstütze, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, denn heute habe ich dir wieder einmal einen ganz tollen Interviewgast mitgebracht. Ich durfte mich mit Annika Krause von Krut austauschen. Krut ist ein Unternehmen, das Annika gemeinsam mit ihrem Freund gegründet hat, um quasi uns alle mit ihrer großen Liebe für Wildkräuter anzustecken. Denn die beiden sind davon überzeugt, dass unsere heimischen Wildkräuter eigentlich die wahren Superfoods sind und es ein jahrhunderte altes wertvolles Wissen darum gibt, wie wir diese Wildkräuter für uns nutzen können. Aber viel zu wenig Leute davon wissen. Und sie bringen dieses Wissen uns näher mit Wanderungen, wo gemeinsam Wildkräuter gesammelt werden und aber auch ihrem Produkt, ihrem einzigartigen Oxymel, das sozusagen ein ganz, ganz kraftvolles, starkes Kräuterelixier ist, das uns im Alltag unterstützen kann. Und ich war total neugierig herauszufinden, ja, was ist mit dieser Liebe für Wildkräuter? Kräuter auf sich hat, wie Annika und ihr Freund auf die Idee gekommen sind, dieses Unternehmen zu gründen, was die Schritte waren, die sie gemacht haben auf dem Weg ähm, zu ihrem eigenen Unternehmen, das voll und ganz ihren eigenen Werten entspricht. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie sie ihren Alltag organisiert, welche Routinen und Rituale ihr als Dorfkind in der Stadt Kraft schenken, wie sie für einen Ausgleich sorgt zu dem besagten Stadtleben und über vieles, vieles mehr. Und das Interview hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr bereichernd und habe jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Kräuter in unserem Garten und in der freien Natur. Und ja, freue mich, dass du reingeschaltet hast, wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und bin gespannt, was du daraus mitnimmst. lasst es uns danach super gerne wissen und ja, hab ganz viel Freude beim Anhören. Hallo liebe Annika, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Make-It-Simple-Podcast und freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview.
1: Danke, Theresa, danke, dass ich hier sein darf.
0: Super, super gerne, denn ich finde dich und deine Arbeit unglaublich spannend und dachte mir, ich möchte da super gerne mehr darüber erfahren und ähm, vielleicht magst du direkt zum Start für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer Annika Krause ist und was gut ist vor allem, einfach mal kurz erzählen, vielleicht auch wer du bist, was du machst und was dein Herzensthema ist.
1: Gerne. Erstmal schön, dass es ein Podcast ist und man nicht sieht, wie rot ich jetzt werde. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin Annika, erstmal so ganz langweilig, ich bin 28 und ich lebe in Berlin und teilweise im Harz. Und habe mit meinem Freund zusammen vor etwas über einem Jahr Krut gegründet. Krut heißt auf Plattdeutsch Kraut. Und wir versuchen damit, die heimische Flora wieder mehr bekannt zu machen. Also zu mhm. zeigen den Leuten, hey, guck mal, Brennnessel, Gier, Schwimmzahn. Das sind keine Unkräuter, sondern die haben wahnsinnig viel Potenzial. Die könnt ihr aufessen, die könnt ihr für Bewege nutzen. Und das machen wir einmal mit Kräuterwanderung in Berlin, dieses Jahr auch in Hamburg und München. Und wir produzieren ähm, zusammen mit einem Behindertenhilfswerk in Berlin auch unsere eigenen Kräuterauszüge. Und ja, das ist so mein Herzensthema, die heimische Natur wieder mehr in den Fokus der Leute zu bringen.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das äh, gesehen habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich ziemlich schnell auch gesehen, dass du ja Kräuterpädagoge bist und ausgebildete Pflanzenheilkundlerin und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was hast du denn eigentlich vorher gemacht, <lacht> bevor ihr auf die Idee gekommen seid, Kru zu gründen und wie sah so ein bisschen der Weg auch vielleicht dann auch zu der Ausbildung aus? Vielleicht hast du Lust, darüber zu sprechen.
1: Gerne. Ähm, vorher habe ich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, hier in Berlin an der Universität der Künste. Es mhm. ähm, ist ein ziemlich breit gefächertes Studium, weil ich wollte immer was Kreatives machen, aber ich wollte auch so ein bisschen den Business-Background und ähm, Research hat mich auch interessiert, also die ganze Forschung. Also ich wollte was, wo alles drin ist. Und ähm, <lacht> das war so ein bisschen dieses Studium. Und ähm, da hat man auch viel schon eigene Projekte im Studium gemacht. Also du hattest ähm, immer irgendwie so dein eigenes Thema, an dem du arbeiten konntest, hast mit Leuten äh, praktisch schon immer so dein eigenes Startup entwickelt oder dein eigenes Team gegründet, was ganz cool war. Und ähm, danach bin ich dann in Richtung äh, Gesellschaftsforschung gegangen und habe das dann ein paar Jahre gemacht und war dann auch so an meinem Traumjob, wo ich eigentlich immer hin wollte, habe dann aber gemerkt, boah, das ist es eigentlich gar nicht. Du hast gar keine Lust, immer im Büro zu sitzen, irgendwie durch ganz Berlin zu fahren und ähm, du möchtest nicht immer am PC sitzen und irgendwelche Paper veröffentlichen und dann passiert sowieso nichts ähm, und wenn mhm. erst in zwei, drei Jahren ähm, ja, und das war so ein bisschen die Situation vor zwei Jahren, wo ich so dachte so, oh, das ist irgendwie nicht so das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich bin so ein Dorfkind in der Stadt. Also ich komme eigentlich nicht <lacht> aus der Großstadt, sondern ich komme vom ja. Land und ähm, bin auch schon immer naturverbunden gewesen. Ähm, das hat mir total gefehlt auch in der Zeit. Also ich habe gemerkt so, oh, Job ist nicht das Richtige so richtig. Ähm, die Natur fehlt mir hier in der Stadt. Und dann war es noch, oh, mir fehlt auch der Hund. Das, war auch noch, das waren so drei Punkte. Und ähm, dann habe ich das Stück für Stück alles geändert. Also ich habe dann nebenbei die Ausbildung angefangen zur ähm, Phytotherapeutin, also zur Pflanzenheilkundlerin. Mhm. Und ähm, Torben und ich sind immer mehr ähm, in unsere Heimat gefahren, also haben immer mehr Zeit außerhalb von Berlin verbracht. Und Torbens Großvater ist gelernter Gärtnermeister und der hat so ziemlich den tollsten Garten, den ich je gesehen habe. Also der hat alle Heilpflanzen, die es gibt, nicht ganz, aber sehr, sehr viele ja. ähm, und hat dann oder beziehungsweise stellt immer noch für die ganze Familie Tinkturen her. Also er hat, glaube ich, gegen jedes Wehwehchen in seinem äh, Schrank eine Tinktur stehen und kann dir auch zu jeder Pflanze bestimmt zwei Stunden was erzählen. Und das fand ich total spannend. Ähm, und habe mich dann wieder erinnert, dass es bei uns früher, bei meinen Großeltern, auch ganz normal war, ähm, dass man den Giersch zum Beispiel verwendet hat. Also da hat meine Oma mhm. immer ähm, Puffer drauf gemacht oder sie hat es für den Kartoffelsalat verwendet. Und das habe ich aber total verdrängt in meinem Stadtleben und im Studium. <lacht> ähm, da war das nicht alltäglich. Ähm, und dadurch, dass wir immer mehr wieder Zeit in der Natur verbracht haben, auch mit unseren Großeltern viel gesprochen haben, kam dieser Bezug irgendwie wieder, und ich habe auch gemerkt, hey, auch in Berlin gibt es aber die Wildkräuter. Auch wenn ich hier von meiner Haustür bis zur Bushaltestelle laufe, da begegne ich schon mindestens zehn Heilpflanzen. Und ähm, habe die aber vorher nicht beachtet. Das machen ja die wenigsten. Also irgendwie den Spitzwegericht, der in der Asphaltspalte wächst. Ähm, da trampeln <lacht> alle drauf. Aber <lacht> dass das ein Heilkraut ist, das beachtet niemand. Und ja, habe dann die Ausbildung angefangen und diese Liebe ist irgendwie wieder voll entfacht. Und das äh, Praktische war, dass Paulben auch im gleichen Abschnitt irgendwie war und dachte so, boah, Bürojob, nee, das ist es nicht. Er will hm. auch wieder was mit den Händen machen, wir wollen was selber machen. Und ähm, die Idee mit dem Oxymel oder Oxy ähm ist uns dann gekommen, dadurch, dass wir das selber immer für uns angesetzt haben. Wir haben nämlich nach einer alkoholfreien Tinktur gesucht, äh, weil die meisten... Tinkturen, die es da draußen so gibt, musst du wissen, äh, sind mit ganz viel Alkohol.
0: Mhm. Also auch es gut konserviert. <lacht> ja, genau, ganz <weil's> gut
1: konserviert. <lacht> um, und es ist aber auch nicht so toll, wenn man dann jeden Tag irgendwie seinen 70-prozentigen kleinen ja. trinkt. <lacht> <lacht> um, da haben wir gedacht, dann irgendwann so, boah, da muss es doch auch was anderes geben. Und dann sind wir halt ja. auf diesen die Rezeptur des Sauerhonigs, des Oxymelts gestoßen, der das Ganze mit Akazienhonig und Apfelessig konserviert und dann die Wildkräuter. Und das fanden wir so toll. Und haben es dann irgendwie in riesengroßen Mengen für uns selber gemacht, haben es für Freunde gemacht und waren dann so praktisch die Kräuterdealer. Und <lacht> <lacht> haben dann irgendwann gedacht, hey, wieso gibt es denn sowas nicht? Sowas so total einfaches, handfestes, ohne Zusatzstoffe, was halt einfach aber eine Zeit braucht. Man mischt das nicht zusammen, sondern das braucht wirklich einen Monat. Und haben dann gesagt, okay, lass uns das doch machen. Und das hat dann so unser Leben verändert
0: eigentlich. <lacht> Und dann durfte auch endlich der Hund kommen.
1: Ja, der kam zeitgleich tatsächlich. Kam zeitgleich. Ich habe immer gedacht, boah, in der Stadt kann ich mir noch keinen Hund holen. Äh, ich liebe Hunde über alles. Also wenn du mich auf der Straße siehst und du kaufst einen Hund an, dann bin ich so, oh Gott, hallo. <lacht> 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 und meine Familie, wir hatten immer Hunde und Tiere und ähm, dann war es aber so, ja, dann kam Mali in unser Leben und seitdem waren wir noch mehr draußen. Also es ja. sollte alles so kommen, glaube
0: ich. Okay, das Leben hat euch ganz wunderbar dahin geführt. Ja, den alle Zeichen haben in ja. die
1: Richtung, äh, ja. mach mal wieder was mehr mit der Natur gezeigt.
0: Super spannend. Und ähm, nachdem ihr mir dann quasi gemerkt habt, okay, es gibt Interesse an eurer Idee und an eurem Produkt, diesem, ich glaube, es ist ja wirklich jahrhundertealtes mhm. Oxymel, also es ist ja eine ganz alte ähm, ja, Mischung sozusagen, ähm, kannst du sagen, was so eure ersten Schritte dann waren, um das wirklich auf so ein ja, geschäftliches ähm, Level zu heben. Also, weil ich würde mir dann sofort ganz, ganz viele Fragen stellen, mhm. äh, weil es ja eine Sache ist, das, das privat zusammenzurühren und nochmal eine ganz andere damit wirklich rauszugehen und ein Unternehmen zu gründen. Total,
1: das stimmt. Von unserer kleinen Hexenküche zu der Produktion jetzt <lacht> waren es so tausend Steps. Ähm, ja, wir haben uns erstmal wirklich ganz klassisch tatsächlich hingesetzt und einen Businessplan geschrieben. Mhm. Das war total wichtig, um am Anfang so von, man hatte halt tausend Ideen und ähm, diese Ideen dann alle auf ja auf auf einen in eine, in eine gerade Linie zu bringen, sage ich jetzt mal. Das war da total gut. Es hat uns aber auch irgendwie bestimmt zwei Monate gekostet, ähm, weil wenn es um die eigene Idee geht, dann ist man halt super perfektionistisch. Und dann haben wir angefangen, uns einen tollen Produktionspartner zu suchen. Also wir haben gegründet. Wir haben gleichzeitig ähm, das Behindertenhilfswerk gefunden, weil es war immer ein Wunsch mit uns, von uns ähm, in Berlin zu produzieren, lokal, so, so lokal mhm. wie möglich und ähm, haben dann eine Werkstatt gefunden, die anthroposophisch arbeitet und ähm, da hat es irgendwie alles sofort gepasst und ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem tollen Imker, wir haben Honigsorten durchprobiert. Wir sind glaube ich durch ganz Brandenburg gereist und haben Honigsorten <lacht> probiert. Also wir sind die totalen Honigtester geworden. <lacht> und ähm, dann haben wir Kräuterlieferanten gesucht. Also es war alles so Stück für Stück hat sich das so zusammengesetzt. Ähm, und es ging immer so ein bisschen weiter, bis wir dann sechs Monate später den Online-Shop erstmal eröffnen konnten. Also bis dahin war schon, ich glaube, acht Monate später war das sogar.
0: Also das mhm. hat alles
1: erstmal gedauert.
0: Und Habt ihr das im Parallel zu euren Jobs noch gemacht hey. oder habt ihr euch direkt reingestürzt? Die haben wir
1: tatsächlich den Job, haben wir
0: ähm, vorher gekündigt sozusagen.
1: Ja. Genau. Ich war die Erste, ich bin rausgegangen, gesagt ähm, <lacht> Tschüss, <auch> nein, <lacht> Das war ein ganz schöner Abschied und bin dann auch erstmal ähm, in die Heimat gegangen kurz ähm, und Torben hat dann nachgezogen und dann war für uns auch irgendwie beide direkt klar. Also wir hatten einfach den Plan zu gründen, unser eigenes kleines Unternehmen zu gründen mit den Werten, die uns wichtig sind. Und dann haben wir uns irgendwie
0: direkt reingestürzt. Mhm. Und du hast ähm, mir vorab schon mal gesagt, dass du das ähm, spannend fandest, auch die Un Auseinandersetzung, weil es gerade jetzt so in dieser Startup-Sphäre oder so... Mhm vielleicht nicht so viele Vorbilder gab, mhm. ähm, weil ihr jetzt ja auch kein klassisches Start-up gegründet habt, sondern wirklich ganz authentisch euren eigenen Weg gehen wolltet und die Dinge anders machen. Ähm, kannst du sagen, was euch dabei geholfen hat oder vielleicht auch, woran ihr euch orientiert hat, habt, wenn es jetzt nicht Vorbilder in dem Sinne gab? Ja, das war so ein bisschen schwierig, weil wir kannten beide schon so ein
1: bisschen so eine soziale Start-up-Szene, weil wir vorher da so ein bisschen aktiv waren. Ähm aber das war nochmal was ganz anderes und dann kannte Torben auch so diese klassische Startup-Szene mit so Tech-Startups, aber das ist eine ganz, ganz andere Welt und ähm, wir hatten nicht so richtig das Vorbild, weil wir uns auch nicht als Startup bezeichnen. Wir sind mhm. einfach ein kleines, junges Unternehmen. Wir möchten was schaffen, was aber anhält, was wir nicht verkaufen wollen in ein paar Jahren ähm, oder wo wir auch keinen Investor drin haben, sondern unser Traum war einfach ein ehrliches Produkt, ein Team mit tollen Werten und ja, da haben wir uns irgendwie, wir haben mit Leuten gesprochen, die auch vielleicht hier im Kies so Cafés haben oder Begegnungsorte, also Leute, die eher was Handfestes haben, sage ich jetzt mal. es mhm. war nicht unbedingt ähm, jetzt der Online-Shop oder so, mit dem wir gesprochen haben, aber das hat total viel geholfen. Und ähm, generell hat es aber auch sehr geholfen, sich mit Freunden und Familie auszutauschen. Also da mal die Ideen zu spiegeln. Und die haben komischerweise alle irgendwie von Anfang an an uns geglaubt, obwohl so im Nachhinein <lacht> natürlich auch gesagt haben sie, so, ja, ihr kampf an und habt gesagt, ihr macht was mit Kräutern. Wo <lacht> dann auch erstmal so war, so was? <lacht> mit Kräuter ausziehen, was ist das? <lacht> Aber wir haben dann ganz klassisch, wir haben äh, Tests gemacht, wir haben uns ähm, eine Zielgruppe ausgesucht, wir haben kleine testing Booklets verfasst, wir haben unsere Opti-Mails an die Leute geschickt, haben gesagt so, jetzt bewertet es mal, wie findet ihr das überhaupt und dann haben wir ziemlich früh auch mit den Wanderungen gestartet und mhm. das war total toll, um Feedback zu bekommen, mhm. weil wir das ganze Thema halt, ich sag jetzt mal so ein bisschen wegbringen wollen von dem trutschigen, trutschigen Image und ja, das hat uns total geholfen, so die Leute dann in echt zu treffen und zu hören, wie die das eigentlich finden, was wir machen und ob die überhaupt Interesse an Wildkräutern haben. So haben wir uns dieses ganze Wissen eigentlich irgendwie zusammengestüttelt.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, das
0: beantwortet die Frage wunderbar. <lacht> ja. Sind das dann bei den Wanderungen vielleicht auch so Momente, wo du dann spürst, dass du genau das Richtige machst? Also gibt es da auch so Rückmeldungen, wo dir dann so dein Herz aufgeht und Total. denkst, oh ja.
1: <lacht> ja, also das sind echt so, wenn du direkt halt so das Feedback von den Leuten kriegst und das Schönste ist halt danach, wenn die Menschen, die sagen, wow, jetzt sehe ich da nicht nur eine Wiese, sondern ich sehe halt, was die Wiese alles kann. Ich sehe, dass der Spitzwegerich mir beim Mückenstichen helfen kann, dass die Brenner ist, eine super Proteinquelle ist. Und das, was die Leute dann wissen, das schützen sie auch viel mehr. Also sie wissen dann, hm. das ist nicht einfach nur ein Stück Brachfläche oder Wiese, sondern das kann mir total viel helfen, das bringt der Umwelt was, das bringt mir was und ja, das ist immer so ein bisschen, was man kennt, das schützt man auch. Also das haben wir total oft gemerkt, ähm, dass die Leute dann mit einem anderen Blick durch die Welt gehen. Nicht alle hm. natürlich, aber total viele und ähm, wir sagen immer so einen Wildkräuter-Checker-Blick, der ist so nach unten gerichtet, wenn man spazieren <lacht> geht, man hat immer nur den Blick nach unten. <lacht> <lacht> äh, das ist total schön. Also auch das Feedback, ja. was wir dann über Instagram bekommen von... Das ist total toll. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das, warum wir es machen.
0: Hm. Das erzeugt dann ja auch so ein bisschen wie so eine Art Schneeballeffekt. also stelle ich mir so einen positiven Schneeball-Effekt, dass ihr eure Werte eben in eurer Arbeit zum Ausdruck bringt, dann den Fokus auf die Natur lenkt, auf das Schützenswert auf unseren Planeten und das überträgt sich dann ja dann und dann, wer weiß, was dann die Teilnehmerinnen, ja. und Teilnehmerinnen dann wieder in ihrem Umfeld ja, erzählen total. und sagen, hey, nicht mähen. Ja, ihr braucht Warst keinen Golfrasen.
1: lass uns wachsen. Das ist das Ziel. Wir ja. wollen alle Vorgärten verändern. Wir wollen alle wilden, wilden Vorgärten schaffen und den Golfrasen verbannen
0: Oh ja, und den davon träume ich auch. Ja. Sehr gut. Kann ich mich eurer Bewegung anschließen schön, schön, das freut mich
1: wieder ein Anhänger geworden, nein. Ja. <lacht>
0: ähm, kannst du sagen, was dir ganz konkret im Alltag ähm, dabei hilft, deine Ideen umzusetzen? Also auch gerade, wenn ihr sagt, am Anfang es waren mega viele Ideen und dann habt ihr es so ein bisschen sortiert, aber wenn du so merkst, okay, ihr plant ein neues Produkt oder eine, weiß ich nicht, Inhalte für eure Webseite, gibt es da so Sachen, die dir wirklich helfen, dabei umzusetzen und ins Macht zu kommen? Mhm. Ja,
1: das eine ist, glaube ich, erstmal sich Zeit nehmen, also realistisch zu planen. Also ich neige mhm. dazu, wenn ich eine Idee habe, ich möchte die sofort umsetzen und ich möchte sofort alle Hebel in Bewegung setzen, was aber natürlich nicht funktioniert. <lacht> und sich diese Idee irgendwie aufzuschütteln, hat uns total viel geholfen und so ein bisschen dieses Grundvertrauen zu haben, alles kommt zur richtigen Zeit. Mhm. Ähm, das hat eine Menge Druck rausgenommen, weil auch jetzt haben wir schon wieder tausend Ideen im Petto und würden gerne alles sofort rausbringen und der Welt erzählen, aber das würde es nicht bringen, das würde uns total überfordern und ähm, das hilft da keinem eigentlich. Ne? Und ja, diese realistische Planung ist total wichtig und dann muss ich auch sagen, sind Auszeiten total wichtig, um den Rest fokussiert anzugehen. Also das ist mhm. glaube ich das, was wir im letzten Jahr gelernt haben, ähm, durcharbeiten, ist eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, und deswegen nimmst du dir dann gerne Auszeiten auf dem Land, vermute ich mal. Ja, total. <lacht> Nicht in der Stadt?
1: Beides. Ja, Oder beides. Ja. Also ich meine, wir leben zum Teil halt in Berlin, zum Teil im Harz. Und man muss es halt irgendwie an beiden Orten schaffen, sich seine Auszeiten zu nehmen. Also ja. ähm, in der Stadt fahren wir dann zum Tempelhofer Feld. Das ist so für uns ähm, der wilde Rückzugsort in der Stadt das ist halt immer mal, man guckt nicht direkt aufs nächste Haus, das ist schon ein großer Fortschritt. Und dann ist es aber auch unsere Wohnung. Also wir haben in der Wohnung halt so eine kleine Ecke, so eine Meditationsecke, sage ich immer, wo man sich halt einfach hinsetzen kann und wo man sich wohlfühlt. Und das ist auf dem Land ein
0: bisschen einfacher, da hat man die Natur direkt vor
1: der Nase. Aber ja, es ist wichtig, es
0: an beiden Orten irgendwie zu schaffen. Mhm. Und wenn du jetzt schon Meditationsecke ansprichst, ja. ähm, würde ich auch super gerne über Routinen und Rituale mit dir sprechen. Ach, ich liebe das. Thema. Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen, <lacht> dass sich das so ein bisschen durch den äh, Content zieht auf Instagram und der Webseite. Und ich finde das immer super spannend zu erfahren, ähm, was in dem Fall meine Interviewpartnerin auch vielleicht im Alltag an konkreten und Routinen und Ritualen habe, eben um Energie zu tanken, entspannt zu sein oder fokussiert zu sein. Total, find ähm, ich vielleicht auch. hast du da so drei Sachen, die dir in den Sinn kommen, die du gerne nutzt.
1: Ja. Also erstmal dachte ich bis vor einem Jahr so, boah, Morgenroutine es ist doch total toll, wenn ich morgens überhaupt aufstehe. Also das war so. <lacht> ich muss sagen, da war der Stress aber auch noch ein bisschen größer, weil da war natürlich auch der Druck da, oh Gott, klappt das eigentlich alles und was machen wir hier? Da ist man morgens halt direkt rausgesprungen und so, ich muss jetzt das und das machen. Und ähm, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt und eingependelt. Und was ich gemerkt habe, was für mich persönlich total wichtig ist, ähm, und da sage ich immer gleich, das ist bei jedem einfach unterschiedlich, weil was den einen gut tut, stresst den anderen total. Mhm. Ich habe auch gedacht, ich muss morgens erstmal auf jeden Fall eine Stunde meditieren und Yoga machen und <lacht> laufen gehen und Öl ziehen. Nee, das passt einfach alles nicht rein. Und ähm, ich stehe morgens auf, ich mache mir erstmal meinen Tee oder ein Oxymel tatsächlich. Das ist irgendwie so schön, weil ich dann noch mal kurz Zeit für mich habe, dass so ein paar Handgriffe sind, die so routiniert ablaufen. Und dann setze ich mich auf mein Meditationskissen und versuche wirklich so 10 bis 15 Minuten einfach bei mir zu sein. Und ähm, das tut mir total gut. Es klappt natürlich nicht jeden Tag. Manchmal sind es auch nur 5 Minuten auf diesem Meditationskissen. Und äh, manchmal ist es dann aber 20 Minuten. Aber egal wie lange, es hat in meinem Leben auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Also ich merke, mhm. dass ich einfach entspannter bin und dass ich mehr bei mir selbst ja, bei mir selbst bin, in mir selbst Ruhe, so sagt man. Also, dass ich ähm, fokussierter in meinem Alltag auch einfach handle Und ähm, nach dieser kleinen Einkehr, das Frühstück, das wird auch immer zelebriert, das gehört bei mir auch auf jeden Fall zur so Morgenroutine, und dann geht's mit dem Hund raus. Also erst nachdem ich dann einmal draußen war, fängt dann der, der normale Wahnsinn an. Und ich versuche auch ja. wirklich vorher nicht aufs Handy zu gucken. Also auch nicht für irgendeine Meditations-App oder für Yoga oder sonst was, sondern das Handy ist einfach aus. Mhm. Und ähm, ich kann auch alles danach neuen regeln, was das meiste. Ich würde sagen, die meisten Dinge kann man dann auch danach regeln. Ja. Genau.
0: <lacht> Gibt es noch andere Routinen oder Rituale? Mm.
1: Wir sind so sehr essensfokussierte Menschen.
0: Sehr sympathisch.
1: Also bei uns ist das Essen wird immer zelebriert. Das kann nicht einfach ja. irgendwie aufgewärmt werden oder so. Sondern ähm, ich würde sagen, ich, also ich koche nicht mal so gerne, sondern es ist eher Torben. Ich esse einfach gerne. <lacht> ähm, aber so dieses ähm, auch Freunde einladen, an einem Tisch sich versammeln, das ist total das Ritual bei uns. Das ist irgendwie einmal die Woche, sei es auch nur so normales Butterbrot irgendwie. Hm ja, was wir total mögen und ein tägliches Ritual ist auf jeden Fall mindestens einmal irgendwie draußen in der Natur zu sein, also ja. wie gesagt, auch in der Stadt ist es dann der Park, wenn ich auf dem Land bin, gehen wir eigentlich jeden Abend wandern, weil mhm. ja, da fühlen wir uns so wohl, dass es irgendwie ja, gibt einem so viel
0: genau. und das Praktische ist ja auch der Kräuterspürhund der ja. muss raus.
1: richtig <lacht> Also, ich kann allen nur raten, holt euch grund, es geht euch viel besser.
0: Ja, auch Teil der Routinen. Ja, super schön. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, so alles Wichtige kann eigentlich auch für nach 9 Uhr ähm, warten. Kannst du irgendwie sagen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht oder wie du dich so strukturierst? Weil ich weiß auch zum Beispiel, als ich dich angefragt hatte für das Interview, meintest du ja auch gerne irgendwie erst ab 16 Uhr,
1: mhm.
0: weil dann ist so das Wichtigste erledigt. Ja. Ähm, Gibt es da so Priorisierung, Strukturierung von deinem Tag? Dann
1: ist das Chaos erledigt. Ähm, <lacht> das ist bei uns halt so. Kein Tag ist eigentlich wie der andere. Hm. Jetzt ziehen wir auch gerade in unser neues Büro. Also wir haben jetzt endlich ein eigenes Büro mit einem kleinen Ladengeschäft. Und da ist eigentlich jeden Tag irgendwas, ähm, wo wir jetzt irgendwie umbauen, wo wir Sachen herholen. Ähm, dann ist irgendwie vielleicht mal ein Zwischenfall in der Produktion, dann muss man dahin fahren. dann geht irgendwas beim Versand schief, dann muss man dahin fahren. Also es sind irgendwie immer mal Sachen, die vorfallen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, übergegangen, meine Tage erst nur so zwei tagesmäßig vorzuplanen, weil sonst, mhm. sonst läuft eh alles ganz anders und dann bin ich deprimiert, dass es alles gar nicht geklappt hat. Und ähm, deshalb ja, ist eigentlich der Tag immer unterschiedlich. Also, jetzt bist du mir, ist mir mein Kopfhörer leider gerade rausgefallen. Ich hoffe. Du bist noch da. Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, also, wir haben noch nicht den Tipp, den, den Alltag. Ich wünsche ich mir tatsächlich ja. ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Aber dann wird es wahrscheinlich auch langweiliger und das ist ja auch doof. Also, es ist so mhm. auch ganz gut.
0: Also, ja. Und jetzt. Äh, Nachdem du gesagt hast, du hast mit deinem Freund zusammen gegründet, bin ich natürlich etwas neugierig und frage mich, wenn man zusammen arbeitet, <lacht> schafft ihr es, dann auch klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, abends reden wir nicht über Arbeit oder ist das dann doch, dass ihr das einfach so lebt, dass es einfach omnipräsent im Alltag ist?
1: Schwer. Manchmal schaffen wir es besser, manchmal schlechter. Im normalen Alltag ist es ganz gut aufgeteilt, weil wir einfach äh, unterschiedliche Gebiete haben. Also Torben kümmert mhm. sich sehr, sehr viel um die Produktion, um die Abläufe da, dass das alles klappt, hat die Kontakte zu den ganzen Kräuterbauern und so den Imkern und ich kümmere mich ähm, ja, viel ums Marketing, um den Vertrieb und ähm, um, ums Büro. <lacht> also es ist einfach sehr, sehr, sehr gut aufgeteilt. Also wir haben einfach okay, so unsere ja. Bereiche und ähm, das ist auch total schön, weil so jeder seinen, seinen Fokusbereich hat, ne? wo er so mhm. der, der kleine Chef ist, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> und dann, ja, also im Feierabend, ich würde sagen, wir schaffen es mal besser. Und äh, nicht das, das äh, nicht gut damit reinzunehmen. Es ist aber ja. schwierig, weil es uns ja auch so viel Spaß macht. Das ist ja nicht mhm.
0: so,
1: oh, jetzt müssen wir das und das noch machen, sondern ähm, oft sind wir auch einfach begeistert und reden dann noch über Themen. Oder wir gehen raus und mache noch eine kleine Insta-Story, weil wir so viele tolle Heilpflanzen entdecken, dass wir sagen, das oh müssen wir das so irgendwie noch unterbringen und machen. Und ja, ja das ist so ein fließender Übergang. Es
0: mhm. klingt aber auch total schön, finde ich, und äh, inspirierend auch, dass man da eben jetzt nicht so mit so einem Druck drauf guckt oder sagt, wir machen jetzt ganz starre Grenzen, weil das entspricht ja auch nicht eben und ja. bei mir ist es ja auch total fließend privat und beruflich. Ja. Alles geht ineinander über und ich glaube, solange sich das für euch gut und leicht anfühlt und eben, ja, wahrscheinlich ist das auch wieder immer so ein Ausbalancieren, mal mehr, mal weniger. Total. Aber klingt also, klingt sehr gut. Ja. Und es ist auch spannend zu hören, dass ihr jetzt natürlich nicht den ganzen Tag durch die Gegend lauft und Kräuter sammelt. <lacht> Surprise. <lacht> Ja, ich würde aber gerne zum, zum Schluss noch mal den Bogen zu den Kräutern ähm, ziehen. Ja. Ähm, hast du Lieblingswildkräuter und welche sind es? Warum?
1: Schwierig, ich liebe natürlich alle. Ähm,
0: alle? <lacht> alle,
1: ja. Ich, ja ich, also ich glaube, jeder hat so seine, seine, seine Favorites. Ähm, bei mir sind es eigentlich die ganz klassischen, die man überall zur Hand hat. Also einmal ist es der Giersch. Den kennt fast jeder aus seinem Garten, weil er den als lästiges Unkraut irgendwie entfernen mm. möchte. Dabei hat er eigentlich viel mehr Mineralstoffe und Vitamine als ähm, das Gemüse, das wir anbauen und kultivieren. Also sollte man ihn einfach aufessen und ähm, nicht wegjäten. Und ähm, der Giersch ist tatsächlich einfach super vielseitig anwendbar. Also man kann die Blüten essen, man kann die Blätter essen. Und es schmeckt auch nicht allzu herb und bitter, äh, sondern es ist ein tolles Anfangskraut auch. Und ja. das ist so, also auch immer, wenn wir am Harz sind, ich glaube, aus dem Garten holen wir uns da jeden Abend irgendwie den Giersch. Die Brennnessel auf jeden Fall auch. Das ist so das Superfood schlechthin, das heimische. Es mhm. ähm, ist eine total tolle Proteinquelle und Eisenquelle. Und ähm, da kann man auch total viel draus machen. Also ich glaube, wenn die Brennnessel ihre Brennhaare nicht hätte, dann wäre sie schon kultiviert und äh, fast wahrscheinlich aufgegessen worden kann sich aber ganz gut schützen vor uns dadurch, dass sie halt diesen Mechanismus hat. Ja. Und ähm, ja, es gibt ähm, einfach so so viel. Rotklee essen wir total, auch super gerne. Der schmeckt total lecker, nussig, spitzigerig. Kann man immer gebrauchen, wenn man irgendwie einen Mückenstich hat. Einfach die Blätter zusammenknüllen und den Saft drauf drücken oder auch bei einer Wunde. Mhm. Und die Blüten schmecken zum Beispiel nach Pilz. Also da kann man eine Pilzpfanne draus machen, wenn man keine Pilze hat. Das würde ich sagen sind so meine, meine Standards, die ich, die ich immer verwende. Also <lacht> ja. wenn ich rausgehe im Garten oder äh, in den Wald und dann komme ich damit wieder.
0: Und würdest du auch empfehlen, wenn jetzt hier jemand zuhört und denkst, so, ah, Wildkräuter, spannendes Thema, habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt, aber würde ich gerne mehr in meine Ernährung integrieren oder ausprobieren? Würdest du dann empfehlen, nach den dreien oder vier waren es jetzt Ausschau zu halten oder ja, Was würdest du noch Fall. sagen, so als leichter Einstieg? Ähm, ich würde mir auf jeden Fall erstmal
1: ein paar suchen, also erstmal drei oder vier, die man einfach leicht erkennen kann. Vielleicht mhm. sogar auch noch den Löwenzahn dazu oder ähm, ja einfach Kräuter, die sehr markante Blätter haben, Vogelmiere. Ähm, und dann sieht man die auf einmal auch überall. Und dann dieses Kraut auch mal im Jahreslauf beobachten. Also wie verändert sich das überhaupt? Mhm. Wie sehen dann die Blüten aus? Wie sehen die Samen aus? Und dann wird man immer sicherer beim Sammeln. Und das, das dauert halt. Das hat, man nicht, das hat man nicht von heute auf morgen entwickelt. Aber wenn man sich so seine Pflanzen aussucht, die einem dann auch, ich sag mal, unterstützen im Alltag, dann reichen fünf Pflanzen für den Anfang. Und da ist Giersch, Brennnessel, Löwenzahn, äh, Rotklee, Spezialgerichte sind super Anfangskräuter. Also, die einfach mal sich angucken, genau, und dann auf den nächsten Spaziergang ist man erstaunt, wo die überall wachsen.
0: Ja, ihr gebt dazu ja auch immer wieder tolle Tipps auf Instagram und Fotos und Videomaterial, dass man immer wieder abklären kann. Okay, das ist das auch ich sammle hier gerade das Richtige. Ja, das
1: ist auch wichtig. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr, sehr giftige Kräuter da draußen. Also, ja, aufpassen.
0: Ja, aber danke für deine Inspiration zum, zum Pflücken, ähm, zum Schluck, Schluck, genau, zum Schluss. Darauf ein so Schluck optimal. Wasser. Darauf ein Schluck Wasser oder Oxy. Ja, genau. Ähm, genau, aber zum Schluss frage ich ja auch immer ganz gerne noch ähm, nach einem Buchtipp oder Podcast-Tipp. Ähm, du hast mir jetzt schon vorab verraten, dass du sehr viel liest. Mhm. Ähm, vielleicht magst du mal, mal kurz sagen, wann du das in deinen Alltag einbaust und vielleicht fällt dir spontan ein Buch ein. Dass du uns gerne mitgeben möchtest?
1: Tatsächlich baue ich es morgens und abends ein, wenn es geht, mhm. ähm, weil mich das einfach total beruhigt und in eine andere Welt zieht. Ich muss sagen, ich kann gar keinen Fernseh gucken oder Serien, das regt mich total auf und ich kann auch nicht so lange auf Bildschirme gucken. Ich weiß auch nicht, ich bin da eher so der analoge Mensch und <lacht> ähm, deswegen ist unser Bücherregal zu Hause super voll. Bücher und Podcasts und ähm, Hörbücher übrigens. Äh, die sind auch total mhm. gut. Und ähm, meine Lieblingsbücher, also es gibt, was ich total jedem empfehlen kann, das ist zum Beispiel, wer die Nachtigall stört. Das fand ich immer ein total tolles Buch, was ich glaube ich äh, von Harper Lee, das habe ich glaube ich schon zwei, drei mhm. Mal gelesen. Ähm, aber es gibt so viele tolle Bücher, was man von hier aus sehen kann. Das ist auch ein super ja. schönes Buch. Ja. Ähm, also super viele, ähm, ja, die mir jetzt gar nicht einfallen, weil ich einfach so schlecht Titeln bin. Aber ähm, ja, das hilft mir, mir persönlich total und ich kann es jedem ans Herz legen.
0: Hm. Sind das dann auch vor allem Romane, die du liest?
1: Ja, also meistens ja. schon, weil ich so das brauche, dass es mich in eine andere Welt zieht. Ähm, Hörbücher tatsächlich eher so ein bisschen so ähm, Herr der Ringe-Fantasy-mäßig, so nochmal noch mal ein Tuch mehr an. Nochmal eine andere <lacht> Welt, ja. <lacht> äh, und Sachbücher habe ich in letzter Zeit ein tolles gelesen, was mich halt sehr zu dem Thema Meditation, das mir da nochmal geholfen hat, wo ich jetzt aber auch leider gar nicht mehr weiß, wie es hieß, aber es war super dick und ja. ähm, <lacht> total hilfreich, sich da diesen Druck auch nochmal zu nehmen, dass man nicht perfekt sein muss in der Meditation oder ja. in den Achtsamke Achtsamkeitsübungen, sondern dass jeder kleine Schritt zählt.
0: Mhm. Okay. Vielleicht kannst du es mir ja auch danach noch schicken, dann kann ich es eventuell noch ergänzen. Ja, ich <lacht> ich noch schaue einfällt. gleich mal. <lacht> Weil ich äh, mache dann ja auch immer noch einen Blogpost zu den Interviews ah, mit allen Informationen. Da können wir das, falls jetzt jemand neugierig ist auf das dicke Buch, Ja, dann äh, kann <lacht> ich das noch ergänzen. Das dicke,
1: genau. Buch. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und zum Thema Verlinken passt das natürlich auch super, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist wo ich mir ganz sicher bin, dass viele jetzt hier gespannt sind und mehr erfahren wollen. Ähm, wo findet man dich und euch und Krut denn am besten und kann mehr über eure Arbeit erfahren? Auch das, was demnächst noch so kommt?
1: Ähm, ja, am besten über Instagram eigentlich, unterstrich äh, organic oder über die Webseite, das ist krut.de, also K-R-U-U-T, Plattdeutsch für Kraut. Oder man kommt persönlich vorbei, ab August haben wir hoffentlich unser Ladengeschäft dann auch eröffnet in Berlin. Äh, ja. Oder zu einem der Wanderungen, also das ist auch immer total
0: schön. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja. sich in die Welt der Wildkräuter zu stürzen. Auf jeden Fall. Super, dann danke ich dir für deine tollen Antworten und die tollen Tipps und bin mir sicher, dass du ganz viele auch angesteckt hast mit der Begeisterung und Faszination mehr wilde Natur ins eigene Leben zu holen. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung und ähm, auch danke für deine tolle Arbeit und deine inspirierenden ähm, ja, Gäste. Dankeschön.
0: Na, wirst du in Zukunft auch etwas anders durch dein Leben gehen und den Blick vor allem etwas mehr auf die grünen Schätze um dich herum in der Natur lenken? Mir geht es auf jeden Fall so, seit ich Annika und Kurt kennengelernt habe und ich finde es total inspirierend und bereichernd, wie sie unseren Blick schärfen für die Kraft der heimischen Wildkräuter und hoffe, dass dich das Interview genauso inspiriert hat wie mich. Mir hat der Austausch unglaublich viel Spaß gemacht. Es war locker, leicht und frisch. Und ja, Annika und ich hoffen, dass du vieles für dich daraus mitnehmen konntest von ihrem Weg, von ihrer Geschichte. Und ja, wenn du magst, kannst du auf dem Blog unter theresakellner.com slash blog noch einmal alle Infos zu dem Interview nachlesen, auch Annikas Buchtipps. Wir haben nochmal nachgeschaut, was genau es mit dem großen, dicken, orangenen Meditationsbuch auf sich hat und auch darüber hinaus findest du natürlich dort auch alle Links zu Annikas beziehungsweise Kruz Webseite, zu Code auf Instagram und kannst dort den beiden folgen und ihrer Reise und ganz viel weiterhin über Wildkräuter lernen. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören, jederzeit über dein Feedback oder du kannst dich natürlich auch bei mir melden, wenn du Vorschläge hast für weitere Interviewgäste, da bin ich auch immer offen. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn du den Podcast teilst, weiterempfiehlst, am liebsten sogar bei Apple bewertest, weil das eine große Unterstützung für Make It Simple ist. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.